0: Auch in der Schweiz findet ein Frauenstreik am 14. Juni dieses Jahres statt. So wie 1991, anlässlich des letzten gesamtschweizerischen Frauenstreiks. Damals legten ca. eine halbe Million Frauen ihre Arbeit nieder. Das heutige Polyphon will einen Beitrag zu diesem Frauenstreik leisten und dazu einladen, mitzumachen. In der folgenden Stunde hörst du, was Feministinnen über den Frauenstreik sagen. Interviewt habe ich Christine Flittner.
1: Die letzten Wochen haben jetzt gezeigt, dass das sehr breit eine sehr breite Bewegung ist, die den Frauenstreik vorbereitet. Es sind ganz junge Frauen dabei, alte Frauen dabei, die schon 1991 gestreikt haben. Es sind Gewerkschafterinnen, es sind Frauen, die noch nie irgendwie sich politisch organisiert haben. Es sind Frauen, die in irgendwelchen anderen Gruppierungen sind. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung.
0: Christine arbeitet bei der Gewerkschaft VPOD. Ebenfalls zu hören, gibt es Ausschnitte von einer Podiumsdiskussion des anderen Davos. Dort gesprochen haben Frieda Heumann.
2: Ich war natürlich ganz aufgeregt und bin dorthin gegangen. Und dieses Treffen hatte so eine elektrisierende Wirkung auf mich gehabt, weil es mich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
0: Frieda ist Mitglied bei der Basisgewerkschaft IWW Industrial Workers of the World und beteiligt sich in Berlin am Frauenstreik.
3: Mit all den Frauen, die auch Großes erreichen wollen an diesem Tag, schaffen wir einen unglaublichen 14. Juni. Und so wie das Omega in unserem Namen kämpfen auch wir bis zum Schluss.
0: Das ist Leandra dos Santos. Sie engagiert sich als Kinderbetreuerin bei der Gruppe Trotzphase und will am
4: 14.
0: Juni mitstreiken.
4: Frauen kämpfen weltweit und um zu beantworten, was für eine Bedeutung so ein Frauenstreik überhaupt hat, müssen wir uns zuerst danach fragen, was überhaupt die Gründe sind und wieso streiken Frauen eigentlich.
0: Und das ist Hanna Friedli. Sie engagiert sich im Zürcher Streikkollektiv und ist Mitglied bei der Bewegung für den Sozialismus.
5: Warum wir streiken wir haben genug von Lohnungleichheit und Diskriminierung in der Arbeitswelt. Besonders im Alter haben Arbeitslosigkeit, Prekarität und Armut oft ein weibliches Gesicht. Wir wollen Sozialversicherungen und Renten, welche uns ein Leben in Würde ermöglichen. Hausarbeit ist nicht Teil unserer DNA. Und trotzdem wird diese Arbeit überwiegend uns zugeordnet. Wir wollen, dass Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeiten anerkannt und geteilt werden, ebenso wie die damit verbundenen psychischen Belastungen. Die Erwerbsarbeit ist am Modell eines Vollzeit arbeitenden Mannes und einer Hausfrau orientiert. Dieses Modell beruht auf überholten Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen. Wir wollen eine Reduktion der Arbeitszeiten, weil wir bis zur Erschöpfung arbeiten. Die aktuelle Politik mit ihren Steuersenkungen, Privatisierungen und Budgetkürzungen zielt auf Abbau statt auf Ausbau von Angeboten für Kinder sowie für alte und kranke Menschen. Damit Frauen insbesondere Mütter einer Berufsarbeit nachgehen können, muss Erziehungs- und Pflegearbeit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung sein. Die weibliche Sexualität ist zu wenig bekannt und negativ besetzt. Heterosexualität wird als einzig gültige Norm angesehen und führt zur Zurückweisung jeder anderen Form der Sexualität. Wir fordern Wahlfreiheit in Fragen der Sexualität und der sexuellen Identität. Wir wollen ein Recht auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch, kostenlose Verhütungsmittel und die freie Wahl der Verhütungsform und Hygieneprodukte. Wir wollen freien Zugang zu Behandlungen, insbesondere im Zusammenhang mit einer selbstbestimmten Geschlechtsumwandlung. Unsere Körper gehören uns. In der Schweiz sterben monatlich zwei Frauen unter den Schlägen ihres Partners oder Ex-Partners. Wir wehren uns gegen sexistische, homophobe und transphobe Gewalt. Die Scham ist vorbei. Wir akzeptieren nicht länger, dass Urheber von sexistischer Gewalt straflos davonkommen. Alle Frauen, welche Opfer von Gewalt wurden, müssen angehört, respektiert, geschützt und unterstützt werden. Als Migrantinnen sind wir mehrfach diskriminiert. Wir verlassen unsere Länder, weil eine globalisierte Wirtschaft unsere Länder in Armut gebracht hat, weil Kriege herrschen oder weil wir Gewalt erfahren. Hierzulande werden unsere Diplome und Fähigkeiten oft nicht anerkannt. Durch unsere Arbeit ermöglichen wir es, anderen Frauen arbeiten zu gehen und Karriere zu machen. Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht. Wir fordern ein Bleiberecht, wenn unser Leben in Gefahr ist.
0: Wer hinhört, merkt es. Die Vorbereitungen auf den gesamtschweizerischen Frauenstreik am 14. Juni laufen auf Hochtouren. Wie genau ist die Frauenstreikbewegung in der Schweiz entstanden und wie ist sie organisiert? Das habe ich Christine Flittner von der Gewerkschaft VPOD gefragt.
1: Das ist gar nicht leicht zu sagen. Sie ist entstanden eigentlich an verschiedenen Orten. Sie sprießt mehr so äh, aus dem Boden, kann man sagen. Sie ist stärker in der, in der Romandie entstanden und ist dann so in die Deutschschweiz rübergeschwappt. Es gibt ein nationales Komitee und in allen Regionen regionale Komitees. Es ist ein sehr offener Prozess und die Idee ist, dass jede Gruppe, jede Region, jedes Komitee selber entscheidet, in welcher Form sie den Frauenstreiktag am Frauenstreiktag teilnehmen möchte und, und was sie dann machen wird.
0: Für einige mag es erstaunlich sein, dass genau dieses Jahr in der Schweiz ein Frauenstreiktag ausgerufen wird. An sich könnte man sagen, die Frauen erleiden jedes Jahr seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten Diskriminierung und Herabsetzung. Was hat da wirklich eine Rolle gespielt, dass dieses Jahr es möglich war, diesen gesamtschweizerischen Frauenstreiktag auszurufen?
6: Es entsteht
1: im Augenblick ein neues Gerade bei jüngeren Leuten ein neues politisches Interesse, ein neues politisches Bewusstsein oder das Bedürfnis, was zu machen, auch gesellschaftlich was zu machen. Wir waren natürlich auch inspiriert von dem enormen ähm, Frauenstreiktag, der in Spanien am 8. März 2018 stattgefunden hat. Wenn man da Bilder davon gesehen hat, da kommen einem die Tränen in die Augen, so schön ist das. Aber wieso das jetzt genau dieses Jahr dann äh, dazu kommt, das, das kann ich nicht sagen.
0: Viele Menschen in der Schweiz sind überzeugt, streiken in der Schweiz, das ist etwas, was gegen das Gesetz verstößt, ist verboten. Aber diese Meinung ist äh, definitiv falsch. Das Streikrecht ist ja sogar in der Bundesverfassung verankert und geschützt. Dennoch, für einen rechtmäßigen Streik gibt es Voraussetzungen. Was ist zu diesen Voraussetzungen zu sagen?
1: Also ich würde mich nicht an der Rechtmäßigkeit oder an der Frage der Rechtmäßigkeit festweisen. Die Gleichstellung steht in der Verfassung. Man kann sagen, es ist unrechtmäßig, dass sie bis heute nicht umgesetzt ist. Von daher ist es auf jeden Fall legitim zu streiken. Man kann natürlich unterscheiden zwischen Streik im engeren Sinne ein Streik im engeren Sinne ist eine kollektive Arbeitsniederlegung, um bestimmte Forderungen durchzusetzen, die das Arbeitsverhältnis betreffen. Im weiteren Sinne ist ein Streik einfach eine kollektive Kampfmaßnahme. Wir nehmen jetzt, wir verstehen jetzt Streik sehr breit. Das sind Protestpausen oder man kann auch quasi einen Bummelstreik darunter verstehen. Man muss das sehr breit verstehen.
0: Du hast ja gesagt, der Streik ist immer eine kollektive Angelegenheit. Angenommen, ich habe jetzt eben so ein Kollektiv. Ich arbeite beispielsweise in einem privaten Spital und auf meiner Abteilung sind wir eine ganze Gruppe, vielleicht 80 Prozent der Frauen, die dort arbeiten. Und wir sind wirklich daran interessiert, an diesem Tag zu streiken. Auf was sollen wir da achten? Eben, was sind da Voraussetzungen, die es gilt, im Kopf zu behalten?
1: Ja. Schritt muss eigentlich sein, sich zu überlegen, worum geht es uns und dann muss man überlegen, an wen richtet sich die Forderung und davon hängen dann auch die Aktivitäten ab. Gerade bei so ganz konkreten Aktivitäten am Arbeitsplatz, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Gewerkschaft kontaktieren und das mit den Leuten absprechen, was ist möglich, was kann man machen, bei Berufen, die Fürsorgepflichten haben. Da gibt es natürlich noch mal besondere Voraussetzungen. Früher wurde dann von den Arbeitgebern auch gesagt, gerade Pflegepersonal, die dürfen gar nicht streiken, die müssen ja ihre Patienten versorgen oder sowas. Diese Behauptung ist jetzt vom Bundesgericht widerlegt worden. Es gibt ein Urteil im, im letzten Jahr anlässlich eines Falls aus dem Kanton Fribourg. Wo, das, wo Spitalangestellte streiken wollten. Der Kanton hat gesagt, das dürft ihr nicht. Und dann ist man vor das Bundesgericht gegangen. Und das Bundesgericht hat gesagt, man kann nicht ganzen Berufsgruppen generell das Streiken verbieten. Also jetzt könnte zum Beispiel so ein Spital könnte sagen, wir machen... Wir machen einen Schichtplan nach Sonntagsdienst und die anderen gehen Streik. Oder man macht einen Streikposten vor dem Spital, wo alle vorbeigehen können. Dann geht man so eben abwechselnd und macht eine Stunde Streik.
0: Was für Formen gibt es für Kollektive oder für Belegschaften, die vielleicht eben nicht im klassischen Sinn die Arbeit niederlegen können?
1: Das reicht eben von, man trägt irgendwie einen Aufkleber. Ich bin im Streik, aber für sie da... Zum Beispiel kann man auch in einem im Spital, man kann Fahnen raushängen, ähm, damit es sichtbar wird oder man, man kann sagen, wir wollen an dem Tag eine Personalversammlung machen und dann diese Personalversammlung wird darüber diskutiert, welche Verbesserungen oder welche Veränderungen es braucht, um die Vereinbarkeit in diesem Betrieb
0: zu verbessern. 1991 wurde ja ein gesamtschweizerischer Frauenstreiktag durchgeführt. Eine halbe Million Frauen haben sich damals an diesem Streiktag beteiligt und sie haben eigentlich schon damals aufgezeigt, dass die Frauenbewegung und die feministische Bewegung in der Lage ist, ganz vielfältige Streikformen auf die Beine zu stellen. An einigen Orten wurde wirklich die Arbeit niedergelegt und wenn Frau wollte, stand alles still. An anderen Orten kam es zu kreativen Aktionen. Du arbeitest ja für die Gewerkschaft VPOD. Plant der VPOD in gewissen Betrieben im engen Sinn Arbeitsniederlegungen?
1: Wir können ja herabbestimmen sozusagen, hier oder dort äh, muss eine Arbeitsniederlegung stattfinden, sondern das muss ja von den Personen, die dort arbeiten, selber kommen. Im Augenblick heißen wir gerade sehr viele Versammlungen ab, auch branchenspezifische Versammlungen. Bei uns der Gesundheitsbereich, der Sozialbereich mit den Kitas und die Lehrberufe. Es ist aber noch zu früh zu sagen, hier wird was stattfinden oder dort wird was stattfinden. Ich hoffe sehr, dass im Kita-Bereich wirklich es dann auch zu Schließungen kommt. Ich denke, der Kita-Bereich sollte diesen Tag wirklich sehr nutzen. Es ist ein extrem unterbewerteter Bereich, der nicht ausreichend Anerkennung bekommt. Bei den Lehrberufen, da haben gerade unsere Kolleginnen in der, in der Romandie haben jetzt bereits Briefe an die Erziehungsdirektionen geschrieben, die aufgefordert, am 14. Juni keine Prüfungen stattfinden. Im Kanton Ro ist das auch schon positiv beantwortet worden. Also ist die Weisung ausgegeben worden, ja, am 14. Juni sollen keine Prüfungen stattfinden. So werden im Augenblick an vielen Orten Ideen entwickelt.
0: Wir haben bisher viel über den Streik gesprochen. In der Arbeitswelt gesprochen, aber Frauenarbeit erfolgt ja meist oder in vielen Fällen auch unbezahlt. Zu Hause sind es nach wie vor Frauen, die sich da um Erziehung, Pflege und Haushalt kümmern oder kümmern müssen. Welche Ideen bestehen, um die unbezahlte Frauenarbeit zu bestreiten?
1: Unser Thema als Gewerkschaften ist natürlich ganz klar in erster Linie die bezahlte Arbeit. So. Also deswegen entwickeln wir jetzt vor allem mal in den Bezug auf die bezahlte Arbeit. Und es ist ja auch so, dass nahezu also alle Frauen ähm, einer bezahlten Arbeit nachgehen. Ne? Aber natürlich behindert sozusagen die ungleiche Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit, behindert die Frauen auch am Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es auch wichtig, über die unbezahlte Arbeit nachzudenken. Ich finde es sehr wichtig, dabei ähm, vor Augen zu halten, dass es sichtbar werden muss. Also man muss die unbezahlte Arbeit Sichtbar machen. Es gibt so Ideen wie Besen und gefärbte Tücher zum Fenster raushängen, einfach als Signal. Aber ich finde, man muss da noch ein bisschen weitergehen. Also vielleicht irgendwie Flashmobs organisieren oder irgendwo die gesamte ungewaschene Wäsche zusammentragen, sodass ein Riesenhaufen besteht. Oder eine Wäscheleine aufspannen und Männer auffordern, die Wäsche aufzuhängen. Man will ja Diskussionen anregen. Es ist ja nicht so dass Frauen keine unbezahlte Arbeit machen wollen, sondern wir wollen eine andere Verteilung der Arbeit. Man muss sich auf die Mühe machen, das zu erklären. Man muss halt auf Tafeln malen und draufschreiben, zwei Drittel der unbezahlten Arbeit wird von Frauen gemacht. Oder wann haben sie das letzte Mal ihr Kind von der Kita abgeholt? Oder wer kümmert sich bei Ihnen zu Hause um, um die Frage, ob die Kinder den Turnbeutel dabei haben? Also man, muss, man muss es sichtbar machen, nach außen tragen.
0: Christine Flittner, du steckst mitten in den Vorbereitungen drin, man spürt das. Was war für dich der bewegendste Moment oder ein bewegender Moment jetzt in dieser Vorbereitungszeit im Hinblick auf den Frauenstreiktag am 14. Juni?
1: Also ich bin ständig bei Versammlungen und, und muss sagen, ich bin, bin immer wieder sehr berührt davon und, und finde es ganz wunderbar, eben die, die Breite der Anwesenden, das, das finde ich ganz wunderbar.
6: Yeah It's officially the biggest midget in the game I don't know May wait for the assholes I ain't got the biggest restlessness, but I ride all the bestestes I got hairy armpits, but I don't walk around like this I wear a big baggy t-shirt that has that shit. Never have my nails done, bite them down until they're not number One with an existent bomb, now I don't really give a I'm into my shepherd's pie, like a high meat and a chick missing a diamond
0: Der Frauenstreik war auch am diesjährigen Anderen Davos in Zürich Thema. Das Andere Davos ist eine Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum WEF. Währenddem sich in Davos große Patriarchen die Händchen schütteln und sich hinter verschlossenen Türen unterhalten, kamen in Zürich viele Feministinnen aus verschiedensten Ländern zusammen, um über die Frauenstreikbewegungen auszutauschen.
2: Dieses Treffen mit so ungefähr 50 Frauen steht für mich auch noch heute beispielhaft für das breite Spektrum an Frauen, die sich angesprochen fühlen von der Idee, einen Frauenstreik zu organisieren.
0: Aus Berlin angereist war Frieda Heumann. Sie ist Mitglied bei der Basisgewerkschaft IWW, Industrial Workers of the World, und beteiligt sich in Deutschland am Frauenstreik. Inspiriert habe die Frauen in Deutschland der letztjährige riesige Frauenstreik im spanischen Staat. Rasch habe sich in Berlin eine Gruppe zusammengefunden, die entschlossen habe, ebenfalls einen Frauenstreik zu organisieren.
2: Und auf diesen Treffen hatten wir dann halt eben auch die Möglichkeit, ein paar Berichte einzuholen. Also in Berlin leben viele äh, Migrantinnen, die dann also von den Frauenstreiks in Polen berichtet haben, von den Frauenstreiks in Argentinien. Das sind Frauenbewegungen, die vor allen Dingen ja, die größte Opposition darstellen gegenüber neoliberalen Regierungen. Das war auch die Analyse von uns gewesen. Aber auch schon bei unserem ersten Treffen im Mai waren auch einige erfahrenere Frauen dabei, die dann auch vom Frauenstreik in Deutschland 1994 berichteten.
0: Dass die Gruppe einen Streik organisieren wolle, sei schnell Konsens gewesen. Zu lange blieben die Forderungen von Feministinnen und der Frauenbewegung ungehört und zu groß war die Entschlossenheit, sich der transnationalen Frauenstreikbewegung anzuschließen. Auch in Deutschland organisierte sich die Streikbewegung nicht als Bündnis, sondern als Netzwerk. Entscheidungen wurden auch in Deutschland nicht zentral an einem Ort getroffen, sondern dezentral.
2: Von vornherein lag der Fokus eigentlich darauf, sich in den eigenen Communities an der Basis zu organisieren. An unseren Arbeitsplätzen, an unseren Unis, Schulen, in unseren Politgruppen, in den Systemgewerkschaften Komitees zu gründen, die dann eigene Aufrufe verpassen, die Flyer erstellen, die Aktionen organisieren mit ihren Kolleginnen, mit ihren Mitschülerinnen, mit ihren Mitstudentinnen.
0: Offenbar besteht ein hohes Bedürfnis danach, für feministische Anliegen und Frauenforderungen zu streiken. In Windeseile wurden an vielen Orten in Deutschland Streikkomitees und Initiativen gegründet. Und trotzdem, streiken ist eine komplexe Angelegenheit, sagt Frieda Heumann.
2: Das liegt am restriktiven Streikrecht in Deutschland und das liegt an den Systemgewerkschaften, die Angst davor haben, Schadensersatzforderungen zu begegnen, denn politische Streiks sind, das sagen zumindest die Gewerkschaften, illegal. Das stimmt nicht, Es war in den 50er Jahren ein Nazi, der dann also auch noch in der Bundesrepublik äh, Karriere gemacht hat, der dann damals den politischen Streik verboten hat, aber das ist Richterrecht. Ja, also das heißt, es gibt einige Systemgewerkschaften, die sehr wohl auch das Recht auf einen politischen Streik fordern. Das sind dann die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, das ist die Gewerkschaft für Bildung und Wissenschaft GEW und das ist die IGBAU, die Industriegewerkschaft Bau, Umwelt und Agrar, die also vor allen Dingen auch Reinigungskräfte organisiert. Und das sind auch genau die Systemgewerkschaften, die uns unterstützen. Allerdings rufen die nicht zu einem Streik auf. Also die unterstützen uns, indem sie Textilaufkleber drucken, T-Shirts machen. Aber die weltweit größte Gewerkschaft, IG Metall, die hat sich noch gar nicht positioniert. Es gibt keinen Beschluss. Die haben sich noch einfach noch, noch gar nicht positioniert zum Frauenstreik. Und deswegen sagen wir eben alle unseren Mitstreiterinnen, hier Leute, gründet Komitees in euren Systemgewerkschaften, übt Druck aus auf eure, äh, auf eure Gewerkschaftsvorstände, denn so ähnlich wie in Spanien haben sie das natürlich nicht freiwillig gemacht, jetzt 2018, dass sie zum Streik aufgerufen haben, sondern sie wurden dazu gezwungen von den weiblichen Mitgliedern.
0: Um in den Betrieben Druck aufzubauen, gibt es auch alternative Formen, um sich am Frauenstreik zu beteiligen.
2: Im Betrieb gibt es ja viele Möglichkeiten, ohne sozusagen offiziell einen, einen Streik auszurufen, zum Beispiel einen Bummelstreik durchzuführen, also ganz langsam arbeiten oder eben auch eine kämpferische Mittagspause abzuhalten, dass äh, eine Frauenversammlung einberufen wird, sozusagen eine so, sogenannte Teilbetriebsversammlung, die kann dann also auch den ganzen Tag über hinwegziehen, also dafür braucht es auch keine Begründung.
0: Neben den Aktionen in den Betrieben soll der Streik auch die unbezahlte Pflege, Erziehungs- und Hausarbeit sichtbar machen. Diese wird nach wie vor vorwiegend von Frauen geleistet.
2: Dass man Überlastungsanzeigen selbst entwirft, was dann eben pflegende Angehörige zum Beispiel machen können und das dann so, so eine Art Ausstellung dann machen oder dass Hausfrauen Lohnzettel schreiben oder Hausangestellte Lohnzettel schreiben und das sozusagen da auch mit ausstellen. Eine weitere Idee ist zum Beispiel so unsere schmutzige Wäsche vor dem Rathaus abzuwerfen oder einen care -Mob durch die Straßen ziehen zu lassen, also mit Besen, Klobürsten, äh, allen möglichen Haushaltsutensilien durch die Straßen ziehen, Töpfe schlagen, also auch wie schon in Spanien, ja richtig laut äh, werden und Frauen- und Männerpläne abhalten, Straßentheater machen, Plätze besetzen.
0: Für Frieda Heumann, die sich in Berlin für den Frauenstreik engagiert, sind nicht nur die Kampfformen, sondern auch Gespräche bedeutsam. Nichts führe zum Beispiel am direkten Gespräch mit der Nachbarin vorbei.
2: Eine gute Möglichkeit, die wir da erarbeitet haben, um eben auch eine gute Ausrede zu haben, um jetzt zu unseren Nachbarinnen zu gehen, ist eine Streikkasse zu haben, mit denen wir dann also von Tür zu Tür ziehen und jeder Euro, der da gespendet wird, kommt nicht nur der Streikkasse zugute, sondern hat sozusagen gleich noch die Funktion, dass sich die Frauen, die also einen Beitrag leisten, auch gleich beteiligen damit.
0: Entscheidend sei also weniger die Form der Beteiligung als die Beteiligung an sich
2: mit diesen dezentralen Konzept, wo also jede einzelne Frau eine Multiplikatorin wird für den Frauenstreik und Komitees und Ähnliches eben aufbaut. Damit lernen wir und dadurch geben wir Erfahrungen von streikenden Frauen weiter, die uns natürlich dann auch darin helfen, dann nachhaltig Strukturen aufzubauen, die also auch in den nächsten Jahren dann die Mobilisierung für einen nächsten Frauenstreik 2020, 2021 dann vereinfacht und aber auch vervielfacht. Also auch über den Frauenstreik hinaus sozusagen eine kämpferische Klassenpolitik wieder einzuführen und wirklich an der an der Haltung jedes einzelnen Menschen zur Arbeit. Das ist sozusagen die große Herausforderung und ich habe mega Bock drauf.
7: It is wicked Those that don't know how to be pros get evicted A woman could bear you, break you, take you Now it's time to romp. Can you relate to? Our sisters open up to
8: make you holler and scream oh, Yo, let me take it from here, queen Excuse me, but I think I'm about due To get into precisely what I am about to do I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue So listen very carefully as I break it down for you Merrily, 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 merrily High to happy overjoyed. Please, will all the beats and rhymes my sisters have employed? Slickers, who's going down the to sound totally a yes? Let me state the position Ladies first, yes? Yes
9: Yeah, there's gonna be some changes, there,
8: there. Believe me when I say being a woman, it's great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them strong. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not Want to give birth to the new generation of prophets, cause it's late. Boom. I break into a lyrical
7: freestyle, grab the mic, look at the crowd and see smiles, cause they see a woman standing up on her own tune, sloppy slouching, and it's something I won't do. Some think that we can't flow, we can't flow. stereotypes they got to, go. got to go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of late first. <laughs> My mind expands throughout the universe A female rapper with a message to send The Queen Latifah is a perfect specimen My sister, can I get some? Sure, Moni, love, grab the mic and get dumb Yo,
8: praise me not being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous Just rhyme and I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning I wish to play. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention I wish for you to bring me to the to bring me to the rhythm of which is now systematically given. Desperately stressing. I'm the daughter of a sister who's the mother of a brother who's the brother of another. Plus one more. All four have a job to do. We do any respect due to the mother who's the root And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E -E, And I'm first cause I'm a L-A-Z-I-E Contacting in fact, the style it gets harder Cooling on the scene with my European partner
7: Laying down track after track Waiting for the climax When I get there, that's when I text The next man or the next woman It doesn't make a difference Keep the competition coming And I recite chapter in verse The title of this recital is Ladies First
0: Hallo, du hörst Polyphon zum Frauenstreik, der in der Schweiz am 14. Juni stattfinden wird. Eine Gruppe, die bereits sicher ist, dass sie sich am Frauenstreik beteiligen will, ist die Trotzphase. In der Trotzphase organisieren sich Kinderbetreuerinnen, die in Kitas oder in Krippen arbeiten. Um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, folgen sie dem Motto Trotzen statt Motzen.
3: Wir wollen einen angemessenen Personalschlüssel, in dem nur ausgebildetes Personal zählt. Der aktuelle Betreuungsschlüssel, der von den Krippenrichtlinien des Kantons Zürich vorgegeben wird, ist unserer Meinung nach nicht tragbar, wenn man bedenkt, dass zusätzlich zu der Betreuung der Kinder auch noch andere Arbeiten wie administrative und hauswirtschaftliche anfallen sowie Elternarbeit und das Ausbilden von ungelerntem Personal.
0: Leandra Dos Santos engagiert sich bei der Trotzphase. Am anderen Labor in Zürich hat sie erklärt, warum Kinderbetreuerinnen allen Grund haben zu streiken. Wir haben mitgehört.
3: Solange man die Praktikantinnen und Praktikanten in den Betreuungsschlüssel zählt, werden sie als billige Arbeitskräfte ausgebeutet und können wegen Personalmangel nicht begleitet oder ausgebildet werden. Ohne ungelerntes Personal würde also kein Kita-Betrieb funktionieren. Wir wollen gute Löhne. Wir sind qualifizierte Fachpersonen und tragen tagtäglich die Verantwortung über Kindergruppen. Wir fordern verbindliche und transparente Lohnvorgaben, die der Verantwortung, der Anforderung und der Belastung entsprechen, die unsere Arbeit mit sich bringt. Deshalb streben wir einen allgemeinen GAV in der, im Kanton Zürich oder die Finanzierung der Kitas durch die öffentliche Hand an. Wir wollen bessere Qualität in der Kinderbetreuung. Dafür braucht es verbindliche Qualitätskontrollen und Vorgaben. Wir wollen sichtbar werden in der Gesellschaft. Das heißt, wir wollen die Trotzphase bekannt machen, wir wollen uns vernetzen und Leute für die Trotzphase gewinnen. Und wir wollen die Gesellschaft für unsere Themen sensibilisieren. Denn nur so können wir unsere Ziele erreichen.
0: Das Hauptproblem, das der Umsetzung ihrer Forderungen im Weg stehe, sei die Finanzierung.
3: Die meisten Kitas sind privat und finanzieren sich zu einem großen Teil aus Elternbeiträgen. Wir brauchen daher Politikerinnen und Politiker, die sich für unsere Forderungen einsetzen und die Finanzierung der Kitas angehen. Wir fordern, dass die Kinderbetreuung Teil des öffentlichen Dienstes wird und auch dementsprechend finanziert Zudem sollen die Unternehmen gefälligst die Kinderbetreuung mitfinanzieren, wenn sie denn wollen, dass wir bei ihnen arbeiten gehen. Denn schlussendlich betrifft es nicht nur uns Arbeiterinnen. Es geht um die nicht zu unterschätzende Betreuung der ersten Lebensjahre eines Kindes, um die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung und schlussendlich um das Wohl der Kinder und somit unserer Zukunft.
0: Die Trotzphase ist deshalb fest entschlossen, am 14. Juni zu streiken. Doch was passiert eigentlich während des Streiks mit den Kindern, die sonst betreut werden?
3: In unserer Branche der Kinderbetreuung ist es leider schlicht und einfach nicht möglich, einen ganzen Tag die Institutionen zu schließen. Wer soll an diesem Tag die Kinder betreuen, an dem wir es nicht tun? Zudem ist hier die Rede von kleinen Kindern, Kinder in sensiblen Jahren, die nicht einfach Fremden zugeschoben werden können. Wir wollen mit diesem Tag keinesfalls Negatives auf unsere Betreuten auswirken oder sie im Stich lassen. Wahrscheinlich wäre also die Leidtragende die Mutter, welche das Kind dann zu Hause betreut, weil wir den ganzen Tag geschlossen haben. Für einen Frauenstreik wäre dies deshalb total unproduktiv. Nach vielen ausgemalten Szenarien kam uns die Idee eines Streikzwieris. Die Kitas und Horte würden circa um 15 Uhr schließen und sich gemeinsam auf einem großen Platz in Zürich treffen. Diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht schließen können, hätten trotzdem die Möglichkeit, sein und mit der Institution am Zviri ähm, dabei zu sein und danach wieder zurückzugehen. Dieses Zvieri soll ganz klar ein gemeinsamer Moment in der Kinderbetreuung sein. Auf diesem Platz wollen wir nebst Transbis auch Flyer mit unseren Anliegen und Forderungen verteilen. Die Gesellschaft soll uns hören und sehen.
0: Damit dies gelingt, sei es wichtig, auch auf die Solidarität der Eltern, insbesondere der Väter, zählen zu können.
3: Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass sich solidarisch zeigende Männer die Kinderbetreuung an diesem Tag übernehmen und somit den Betreuerinnen und Müttern das Streiken ermöglichen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns und wir werden noch einige Hürden zu überwinden haben. Aber mit euch, mit all den Frauen, die auch Großes erreichen wollen an diesem Tag, schaffen wir einen unglaublichen 14. Juni. Und so wie das Omega in unserem Namen kämpfen auch wir bis zum Schluss.
0: Wie Leandra dos Santos entschließen sich aktuell immer mehr Frauen und Organisationen dafür, ihren feministischen Anliegen und den Forderungen der Frauenbewegung mit einem Streik zum Durchbruch zu verhelfen. Über die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Frauenstreiks sprach am anderen Labors Hanna Friedli. Sie engagiert sich im Zürcher Streik-Kollektiv.
4: Ich meine, Frauen sind ja nicht alle in derselben Firma angestellt, geschweige denn, dass überhaupt alle Frauen angestellt wären. Es geht auch nicht um etwas ganz Konkretes, das mit einem Streik beseitigt werden könnte. Und auch wenn, dann würde es ja nichts bringen, nur, nur einen Tag zu streiken. Um eine klassische Arbeitsniederlegung, um die geht es gar nicht primär bei einem Frauenstreik. Es geht nicht um einen klassischen Streik mit Forderungen, die an eine Geschäftsleitung gerichtet werden und die zur Beendigung des Streikes angenommen werden sollten. Wenn Frauen streiken, dann geht das die ganze Gesellschaft etwas an.
0: Und Gründe für einen gesamtgesellschaftlichen Frauenstreik gäbe es viele. Jede Frau habe ihre Gründe.
4: Diese scheinen vordergründig individuell zu sein. Doch wenn wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, merken wir sehr schnell, es sind kollektive Erfahrungen und die Ursachen sind demnach auch strukturell und eben gesamtgesellschaftlich. Sei es die Gewalt an Frauen, sei es Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz, Sei es der überall präsente Zwang zur Schönheit und nur zur Schönheit. Sei es die fehlende und unterbezahlte Kinderbetreuung oder sei es der doppelte Arbeitsalltag, den so viele Frauen kennen weil sie nach der Lohnarbeit noch zu Hause weiterarbeiten müssen, die Wäsche waschen, das Abendessen kochen, die Kinder versorgen oder den Partner nach einem ebenfalls anstrengenden Arbeitstag noch verwöhnen sollten.
0: Kochen, waschen, Kinder versorgen, verwöhnen, das sind meist unsichtbare Arbeiten. Frauen übernehmen sie nicht, weil Frauen dies besser können würden oder lieber tun würden als Männer.
4: Sondern weil es uns Frauen von Anfang an so beigebracht wird, während es eben vielen Jungs nicht beigebracht wird an all diese Dinge zu denken. Diese Probleme sind auch nicht zwingend verursacht von den bösen Männern, sondern von einer Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die vor allem auf einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung aufbaut und die davon profitiert, dass ganze wirtschaftliche Sektoren, wie die Pflege oder Betreuungsarbeit, den Frauen zugewiesen, also feminisiert wird, und systematisch abgewertet werden, schlecht bezahlt und mit miesen Arbeitsbedingungen versehen werden.
0: Die Probleme entstehen nicht allein aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der kapitalistischen Wirtschaftswelt. Probleme haben Frauen auch, weil in der patriarchalen Gesellschaft ständig wertend zwischen Mann und Frau, zwischen männlich und weiblich unterschieden wird.
4: Eine Gesellschaft, die Mädchen schon im Kindesalter beibringt, für andere zu sorgen, sich unterzuordnen... Jungs dagegen wird beigebracht, die eigene Stärke zu gebrauchen, sich zu beweisen. Aus all diesen Gründen sind Frauen wütend und aus all diesen Gründen gibt es einen Frauenstreik. Wenn wir Stopp sagen, dann bleibt die Wirtschaft stehen und dann bleibt die Gesellschaft stehen. Und diese Kraft, genau diese Kraft müssen wir nutzen, wenn wir die Welt so gestalten wollen, wie sie uns passt.
5: Warum wir streiken Schul- und Berufslaufbahnen von Kindern und Jugendlichen sind geprägt von den Werten, Normen, Regeln einer patriarchalischen Gesellschaft. Die Schule verstärkt die Geschlechtertrennung und Hierarchien auf der Grundlage des Geschlechts. Prävention im Bereich der sexuellen Gesundheit, Gewalt, ungewollte Schwangerschaften und sexuell übertragbare Krankheiten ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, über Emotionen und Sexualität zu reden. Über den Körper, die Gefühle, die Lust, insbesondere die weibliche Lust. Wir wollen eine Gesellschaft, wo die produktive Arbeit den gemeinsamen Interessen der Menschen und nicht dem Patriarchat und dem kapitalistischen Profit dient. Es braucht Räume, wo sich neue Formen von gewaltfreien sozialen Beziehungen, von Selbstverwaltung und gemeinsamen Teilen ausprobieren lassen. Die Institutionen sind nach einem patriarchalischen und klassenbezogenen Modell konzipiert, in dem wir nur als Anhängsel auftreten. In unseren Alltagsbereichen, in Quartieren, Schulen, Betrieben, muss Raum für politische Entscheidungsprozesse geschaffen werden. Bis heute werden wir als Kunstschaffende oft weniger beachtet und anerkannt. Die Titel und Ehrungen als großer Künstler bleiben den Männern vorbehalten. In Medien, Filmen, Kulturproduktionen, Büchern, Erziehung und von Kindheit an sind wir gezwungen, uns mit starren Frauenbildern zu identifizieren. Weiß, heterosexuell, cis, sexy, mütterlich und gefühlvoll. Diese Bilder sind stigmatisierend. Zudem tragen sie bei zur Vergewaltigungskultur und unterstützen die Banalisierung der geschlechtsbezogenen Gewalt. Wir haben ein Recht auf vielfältige und positive, wertschätzende Darstellungen. Vergewaltigung wird breit als Kriegswaffe eingesetzt. In den Flüchtlingslagern, auch in Europa, sind wir sexueller Gewalt ausgesetzt. Wir sind solidarisch mit den Frauen der ganzen Welt. Wir wollen in einer solidarischen Gesellschaft ohne Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie leben. Diese Unterdrückungsformen dienen dazu, uns zu spalten und unsere Rechte zu begrenzen. Wir fordern, dass dagegen konkrete Maßnahmen ergriffen werden und dass genaue Daten erhoben werden zu den Auswirkungen von Rassismus, Sexismus und Homophobie.
0: Ja, und das war's vom Polyphon. Heute ging's um den Frauenstreik am 14. Juni. Die Sendung nachhören kannst du auf unserer Website polyphon.org. Dort findest du auch weiterführende Links zum Frauenstreik, auch ein MP3 der musikalisch untermalten Forderungen, die du gerade gehört hast, gibt's dort zum Download für eine Aktion vor oder während des Frauenstreiks. Vielen Dank an Christine, Frieda, Leandra und Hanna, die ihre Sicht auf den Frontstreik aufgezeigt haben. Danke auch an Mü, Zoe und Wilma, die zur Sendung beigetragen haben. Das nächste Polyphon gibt in einem Monat wieder. Bis neu und liebe dran.
10: Are you ready? It goes right foot It goes left foot It goes right foot Catch the wall, touch them toes Turn around like it's gold Back it up, back it up Till you know you Let got me hit you with that.
9: Jam, then let me shake my jelly. Jumpin' and thumping, man, I got the crowd yelling. Get it, kick it, kick kick it, then no tellin'. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, you better move, Ellen. I got a nice round, who like a watermelon. Ah. Oh.
10: That let's go! Uptown, downtown, everywhere we get down, it's about to go down. Are you ready? Are you mad? Get set, let's go. It goes left foot, it goes right foot, it goes left foot, it goes right foot. Catch the wall, touch the toes, turn around like it's gold. Back it up, back it up, till you know we you love got control. hit you with that.
9: On. Oh, oh, yeah! This a pep rally, working and working, yeah, this be a pep rally. Kicking, we kicking, kicking, kickin', you better move, Ellie. I'm about to whip it, whip it up uh. like potato salad. Oh.
11: No.
12: Take the worst and somehow turn it into the best, cause I'm know we're connected, we're connected, we're connected by
11: done.